0: El día de hoy no solo es el día de los maestros, a quienes habría que rendir homenaje, no solo por el papel que cumplen en nuestra sociedad en una circunstancia cualquiera, sino por lo que han hecho en los últimos meses tan duros que hemos vivido todos los peruanos. Si nuestros niños y jóvenes han recibido algo de educación, durante esta pandemia, ha sido gracias al sacrificio, el esfuerzo extraordinario de nuestros maestros. Y eso es un mérito más que hay que agregarles. Pero hoy día, se cumple también un mes de que se realizaran las elecciones de segunda vuelta. Y hoy, ya debía estar proclamado, el nuevo presidente de la república que según todas las evidencias de los resultados es el profesor Pedro Castillo Terrones. Y esto no ha ocurrido porque hay quienes se resisten a aceptar este resultado y han planteado todas las maniobras legales y es más, pretenden promover a aquellas que no lo son para impedir que esto ocurra. Es cierto que sería un acontecimiento histórico el que la celebración de nuestro Bicentenario nos encuentre por primera vez en nuestra historia, con un hombre humilde, maestro rural, campesino, rondero, altamente representativo de los olvidados de este país. Porque esto no ha ocurrido nunca en la historia del Perú y podría ser una extraordinaria señal de un cambio que el país necesita. Sin embargo, lo, lo que pasa un mes después de las elecciones es algo muy simple. Se ha hablado durante todo este mes de un supuesto fraude que hasta hoy no ha podido ser acreditado de una manera seria. Y tan es así que no hay ningún organismo internacional, ningún gobierno del mundo, ningún organismo nacional como la Defensoría, Transparencia, el Sistema de Justicia y los propios organismos electorales que hayan señalado la posibilidad de que esto haya ocurrido. Que ha habido alguna irregularidad en esta elección, como en todas, pero ninguna de ellas que muestre una, una consistencia, una persistencia, una acumulación de datos que permita llegar a la conclusión de que ha habido algo como lo que algunos pretenden describir que ha ocurrido, es decir, una superconspiración de la cual han sido partícipes ya no se sabe quiénes, porque al final se acusa... A los, o se sospecha de los miembros de mesas, se sospecha de los miembros del RENIEC, de la OMPE, de los jurados electorales, del Jurado Nacional de Elecciones, de los propios personeros de Fuerza Popular que estuvieron en mesas que están siendo cuestionadas, y, y donde se pretende involucrar al Presidente de la República desde el día de ayer al Canciller, ¿Y a quién más? No sé, a la OEA, a la Unión Europea, a todos los 23 delegaciones de observadores internacionales, todos son cómplices de un fraude. Y eso no es cierto, la verdad es distinta. La verdad es que la señora Keiko Fujimori no quiere ir presa y sabe que si no gana esta elección como ha ocurrido, va a tener que enfrentar la prisión. Ese es el problema de la señora Keiko Fujimori Cualquiera que haya estado cerca de ella lo sabe Y puede dar fe y testimonio de esto En segundo lugar Hay quienes en un país que se ha caracterizado Por el crecimiento macroeconómico Y que a la vez no ha sido capaz de resolver más Los problemas más elementales de la sociedad Son los grandes beneficiarios Son aquellos que sobornaron presidentes o candidatos para que cuando lleguen al gobierno o al Congreso gobiernen o legislen para ellos, son los que han comprado políticos en todos estos años, son los que han constituido monopolios y oligopolios y se han burlado de la libre competencia que supuestamente declara la Constitución y que no quieren que las cosas cambien en el Perú. Quieren que las cosas sigan igual en un país que reclama y de ambos bandos ¿eh? cambios en el Perú pero hay un tercer sector que está preocupado y preocupado por lo que podría implicar un gobierno de Pedro Castillo en el Perú y se les ha inoculado a la vena de que un gobierno de Pedro Castillo sería una dictadura comunista que se atornillaría en el poder por tiempo indefinido y que nos llevaría por medidas económicas irresponsables a la debacle y a una situación y a vivir una situación similar a la de a la de Venezuela. Esto ocurre por una razón que es cierta. La vinculación de Pedro Castillo, que participó en estas elecciones, gracias a inscribirse a última hora en el Partido Perú Libre que encabeza el señor Vladimir Serrón, que no solamente tiene una ideología ultra radical. ...sino que tiene un manejo de la cosa pública en Junín... ...que es la región que ha gobernado por dos periodos... ...caracterizada como otras regiones del país... ...por la ineficiencia, por el uso de los nombramientos... ...en el gobierno regional y en la municipalidad de Huancayo... ...como instrumentos para darle empleo a su propia gente... ...para cobrarle cupos a esta gente y por hacerlos parte de un aparato, es decir, que el partido finalmente termina siendo financiado por una institución pública, como en este caso el gobierno regional, y en un contexto donde ha habido no solamente ineficiencias, sino también, también igual que en otros gobiernos regionales del país de corrupción. Y es cierto, eso produce preocupación, pero el profesor Castillo ha dado mensajes que tal vez deberían ser a estas alturas y luego del escándalo de los dinámicos del centro, mensajes más claros y directos con respecto a su deslinde con el señor Vladimir Cerrón Y no estoy hablando de ideología, de lo que estoy hablando es de si la gestión de Pedro Castillo asociado o manteniendo una asociación con Vladimir Cerrón, se va a parecer el gobierno del Perú a lo que se vive hoy en Junín. Si las personas que han manejado la dirección de transportes de la región van a manejar el Ministerio de Transportes de todo el Perú. Eso es algo que no puede ocurrir y el profesor Pedro Castillo tiene que deslindar clara y tajantemente con esto. Pero digo todo esto porque yo sé que ese es el temor que tiene la gente. Que no es que ha habido fraude. No, tienen miedo. Y están dispuestos incluso a avalar un golpe de Estado. Es decir, que en el Perú se patea el tablero y a la, la democracia. Con tal de que Pedro Castillo no sea presidente. Y no se dan cuenta de que esto no solamente sería condenado internacionalmente y probablemente sería el gobierno más corto de los últimos tiempos de la historia peruana porque sería insostenible en términos internacionales sino que generaría una situación interna de violencia porque va a haber millones de peruanos que van a sentir y con derecho que su voto no vale que su decisión no merece respeto y eso puede ensangrentar el país. Yo lo he dicho en otras oportunidades. Hay quienes creen que un golpe de Estado hoy en el Perú va a ser un paseíto como fue el 5 de abril. Estamos en otro país. No solo porque las Fuerzas Armadas no son las mismas, sino porque el país no es el mismo. Yo creo que ya estamos en un momento donde cada día de postergación no le hace daño a Pedro Castillo nos hace daño a todos los peruanos. Estamos perdiendo un tiempo extraordinariamente valioso. Ya deberíamos estar en el tránsito de gobierno, ya deberíamos estar discutiendo claramente, clara y abiertamente, quiénes se van a hacer cargo junto con Pedro Castillo del gobierno del país y qué medidas se van a tomar, sobre todo en los primeros 100 días. ¿Qué alianzas se van a tejer para garantizarle a un pa al país atravesado por la crisis un gobierno que cuente con el respaldo suficiente para poder hacer todo lo que hay que hacer en un país agobiado, agobiado por la crisis sanitaria de la pandemia, la crisis económica que ha generado y urgido no solo de respuestas a nivel de salud pública, sino de reactivación económica? Ese es el momento en el que deberíamos estar. Y la responsabilidad, creo, a estas alturas, ya no recae en Keiko Fujimori porque de ella está claro que lo único que le interesa es no ir presa. La responsabilidad está en quienes la sostienen, que ya es hora de que empiecen a hablar claro y a poner por delante el interés del país y no el de una persona.